Здравейте, деца! Днес ще ви разкажем за красавицата и звяра. Но версията на Дисни. На мен тя ми е една от най-любимите приказки. Имало едно време в един прекрасен замък живял красив млад принц. Той имал несметни богатства, но бил груб и егоистичен. В една студена зимна нощ на вратата на замъка се почукало и се показала прегърбена старица. Тя помолила за подслон от студения зимен вятър, като в замяна предложила красива червена роза. Принцът обаче е изгонил, защото бил отблъснат от грозотата й. Тя отново помолила за подслон, като го предупредила да не съди по външния вид, защото красотата се крие вътре в човека. Обаче той отново я изгонил. В този миг прегърбената стрелица се преобразила в красива магиосница. Тя омагиосила принца в ужасяващ звяр, защото видяла, че в сърцето му няма любов. Омагиосила и целият замък и всички негови обитатели. Красивата роза също бе омагиосана. Тя щеше да цъфти до 21-ият рожден ден на принца. Ако до тогава не се е намерил момиче, което да се влюби в звяра, той би обречен да остане звяр за вечни времена. Годините минавали, звярат губил всяка надежда, че кой би могъл да обикне звяр. Замъкът бил заобиколен от непроходима гора, а отвъд тази гора имало едно малко скушено селце, в което живеела красивата Бел. Тя била много умна и любознателна, обичала много да чете книги за рицари, принцеси, посещавала всеки ден местния библиотекар, а нейният баща Морис бил изобретател чудак. Всички смятали Бел за странна, много красива, но странна. Не била като другите. Гастон бил най-смелият и красив момък в селото. Той бил груб и невъзпитан, но бил твърдо решен да се ожени за Бел и постоянно я охажвал. Тя галантно отклонявала неговите предложения, но той бил непреклонен. Било края на есента и Морис един ден се стегнал, за да занесе последното си изобретение за цепене на дърва в близкия по-голям град, за да участва на местния фестивал за изобретатели. Но, за съжаление, объркал пътя и вместо към големия град навлязал още по-дълбоко в тъмната гора. Изведнъж се чул война вълци. Филип Коня се изплашил, дигнал се на задните си крака и мори спаднал на земята. Филип избягал заедно с каруцата. Горкият Морис изтръпнал от ужас и страх. Скоро усетил как вълците приближават и побягнал всичка сила. Без да се усети, изведнъж се изправил пред огромните метални порти на голям замък. А както може да се сетите, това бил омагиосаният замък на Свяра. 
затръснал портата под носовете на вълците и така се спасил. Завалял дъжд, почукал на голямата порта на а, дървена порта на замъка, но никой не отговорил, но тя била отворена. Влизайки в предверието, започнал да вика «Ехо! Ехо! Има ли някой тук?» След това намерил всеки дневната и седнал на едно голямо кресло пред разпалена камина. И изведнъж пред него се появили Люмиер, един позлатен свещник и Коксвърт, един прекрасен малък часовник. Това всъщност били омагиосаните придворни на егоистичният принц. Коксвърт бил главният иконом, а Люмиер отговарял за прислугата. Добър вечер, мусио. Можем ли да направим нещо за вас? Мога ли да се подслоня пред вас? Удивен, казал Морис, защото му било много интересно как тези а, предмети могат да говорят и да се движат. Веднага дошла количката с една прекрасна порцеланова кана за чай, госпожа Поц. Желаете ли чаша чай, сър? И Морис отпил глътка топъл чай от прекрасна малка чашка, която се казвала Чип. Госпожа Пот всъщност била главната готвачка. Много мила и любезна. Изведнъж обаче се чули тежки стъпки в стаята. И когато Морис се обърнал, ококорено видял огромната фигура и страховито лице, на звяра. Какво правиш тук? А, съжалявам, аз исках само да се подслоня. Не си добре дошъл тук. И без дори да се обясни, Морис се озовал в тъмницата на замъка. На сутринта, щом бел видяла, че Филип е без баща и веднага разбрала, че нещо лошо му се е случило. Метнала се на кони и го помолила да, зав... да го заведе, да я заведе където оставил баща й. Скоро тя открила замъка и с помощта на Люмиер и Коксвърт открила баща си премръснал в подземието на замъка. Бел, какво правиш тук? Звяра ще те открие и може би ще те погуби. Аз не се страхувам, татко, ще те спася. В този миг са чули тежките стъпки на звяра и двамата сключили сделка. Бел била много смела, въпреки че се изплашила първоначално от външния му вид. Направили за размяна. Морис бил освободен, а Бел останала пленница в замъка. По съвет на Люмиер, вместо да остане в а, ужасно студеното и страшно подземие, звярат завел Бел в нейната стая, която била много красива, Имало един вълшебен гардероб, пълен с красиви рокли. Но Бел не се интересува от красиви рокли. Тя била покросена, толкова е било тъжно. Никога повече нямало да види баща си. Заридава неотешимо на голямото легло. При вечер Коксвърт почукал на вратата й и я уведомил, че вечерята е сервирана. Но тя категорично отказала. Щом звяра чул това, така обяснял, че веднага се изправил пред вратата й. Ако не ядеш, ще с мен няма да ядеш въобще. 
и отишъл в западното крило, което било неговите покои. Късно през нощта бел малко кладняла, леко открехнала вратата, а там на пост стоял Люмиер. Той е проследил, а тя тихичко и лекичко намерила кухнята и голямата зала за пиршества. Люмиер бил много весел по душа и много добродушен. Машер, мадмуазел! За вас тази вечер ще направиме истинско шествие от прекрасни блюда и ястия. Ще се позабавляваме, ще потанцуваме. Коксворт, който бил много по-консервативен. Тихо! Да не чуе, господаря! Дайте й една! Филия хляб! Чаша вода и стиране! Глупости, казала госпожа Поц. Детето е гладно. Хайде, да се подготвиме за пиршество. И в продължение на часове Бел се наслаждавала на истинското пиршество, което й осигурили омагиосаните слуги на замъка. А след това Коксворт и Люмиери предложили една разходка из замъка. Когато й казали, че западното крило е забранено, Разбира се, тя веднага полюбопитствала. Защо? Но те категорично отклонили нейното внимание. И докато и разказвали за стила Рококо, тя тихичко се промъкнала по стълбите и отишла в западното крило. Там обаче не било така красиво и подредено. Всичко било разкъсано, разхвърляно, щупено. Разбира се, това било, защото звярат през годините бил много яростен и ядосан. Само видяла красивите очи на един разкъсан портрет. Това бил последният портрет на омагиосаният замък. А след това Бел събелязала на терасата върху една красива масичка по хлопак, а под нея прекрасна червена роза, която вече вехнала. Листенцата и падали на масичката. Но в този миг звярат се появил, разкрещял се и тя толкова оплашена, забравила, че е негова пленница, облякала в пълтото си и се метнала на коня и препуснала в нощта и скоро я открили кръвожадните вълци. Най-вероятно ще ли да я разкъсат, но звярът и се притекал на помощ. Той яростно я защитавал и успял да победи вълците, но бил малко ранен. Когато се прибрали в замъка, тя се погрижила за неговата рана и въпреки, че той е проявявал нетърпение, тя му благодарила от сърце за това, че е спасил живота й. И от този момент започнало тяхното искрено приятелство. Бел започнала да го учи на обноски, да му чете, да му разказва за различни неща. А той все повече се влюбвал в нея и сърцето му се разтварило. Искал да направи някаква изненада за нея. Един ден е казал да затвори очи и е завел в една огромна зала. Когато отворила очи, бе ахнала от почуда и удивление. Това била най-голямата библиотека, която някога е виждала. Това били каскади, водопади от книги. От тавана до пода. Хиляди книги. Звярът и подарил библиотеката от все сърце. След известно време, двамата решили да си направят специална вечер, в която да бъдат официално облечени 
и да танцуват в голямата бална зала. Те се забавлявали много, а след това излезли на терасата. Бел, щастлива ли си тук с мен? О, да, но ми е много мъжно за татко. Ако имаше начин да го видя, тогава звярът се сетил, че има вълшебно огледало. Дал го на Бел и казал, че може да види всичко, което поиска. Тя помолила да види баща си и го видяла как премръзна оброди и страшната гора да търси своята дъщеря. Бел много се натъжила и тогава звярът решил да я пусне. Освобождавам те. Не си моя пленница. Очите на Бел светнали, благодарила на милият си приятел и веднага препуснала с Филип да търси баща си. Скоро го открила и заедно отишли в къщи. Междувременно обаче Лафу, най-близкият приятел на Гастон, го уведомил, че Бел и Морис най-накрая са се прибрали. Гастон има оговарен план. Той бил върбувал началника на местната лудница да дойде с каруца и ако Бел не се съгласи да се ожени за него, да обявят Морис, че бълнува, че лудува и че трябва да бъде затворен в лудницата, защото той крещял навсякъде, че Бел е отвлечена от ужасяващ звяр. Когато потропали на вратата на Бел и на Морис, Бел видяла тълпа от селяни, начало с Гастон и началникът на лудницата, но тя категорично казала, че звярат не е страшен. Дори взела вълшебното огледало и им го показала. Но вместо да я чуят, хората се изплашили. Притеснявали се за децата си. Гастон ги обединил и всички тръгнали на поход да унищожат звяра. Когато стигнали в замъка, царяла истинска тишина. Защото омагиосаните слуги очаквали в засада. И започнала ужесточена битка. Звярът тъгувал за прекрасната Бел и не го интересувало вече дали ще е жив или не. А Гастон обикалял от стая в стая, за да го открие. Най-накрая намерил покойте му и изстрелял стрела в кърба му. Въпреки, че го ранил, звярът не му отвърнал. Започнали да се борят върху покрива на замъка и в осъществената схватка изведнъж звярът чул гласът на Бел. Това му дало сили. Тя се била освободила заедно с Морис от мазето, където били заключени от Гастон преди да тръгнат към замъка. Звярът се окупитил и започнал да надделява над Гастон. В последният момент звярът се смилил на Гастон и начищял да го хвърли в бездната до замъка, но вероломният Гастон се покатерил отново на покрива, докато звяра искал по най-бързият начин да достигне Бел и забил ножа си в гърба му. От тежеста Гастон се олюлял и паднал в бездната, а звярът едва се спасил с помощта на Бел. 
Тя била много тъжна. Не искала нейният любим да загине. Започнала да гали лицето му и прошепнала, че истински го обича. И в този миг се случило истинско вълшебство. Последното листенце на розата паднало, но звярат започнал да се преобразява принца. Възвърнал човешкия си образ, двамата се прегърнали, целунали, били толкова щастливи. Цялата магия се развалила. Замъкът бил преобразен. Всичко греело и светло. Всички слуги привърнали в човешкият си облик, а на другия ден организирали бал и танцували, танцували, танцували до забрава. И всички заживели дълго и щастливо.